0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt groß und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Am Mikrofon spricht die Klimaredakteurin des freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer. In dieser Sendung hören Sie ein Interview mit Martin Bruckner. Wir sprechen heute anlässlich der 35. BioM, die erste österreichische Energie- und Umweltmesse. Es gibt die BOM seit dem Jahr 1986. Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung findet die BOM dieses Jahr wieder statt. Martin Bruckner ist langjähriger Bürgermeister und Vernetzer. Außerdem ist der Energiepionier Initiator dieser Sendereihe, der Sendereihe Die Sonne und Wir. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wie kam es denn überhaupt zu dieser Messe?
3: Herzliches Grüß Gott, geschätzte Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen Beitrag leisten äh, darf zur Sendereihe Die Sonne und Wir. Gründer der Messe war mein zehn Jahre alt, älterer Bruder. Als junger Lehrer hat er äh, die Agenda als Obmann des damaligen Dorfernährungs- und Verschönerungsvereines äh, übertragen bekommen. Und es war ihm ein wichtiges Anliegen, äh, die eigene Region zu entwickeln, das heißt, dass die Schule aufrechterhalten bleiben kann, dass, die, dass, dass es Kinder gibt, dass Familien da bleiben. Und da waren es im Ersten ganz kleine Schritte, die notwendig waren, um in einer Region am Eisernen Vorhang wieder Lebensmut zu schöpfen. Wichtig war es natürlich, äh, auch Ressourcen zur Verfügung zu haben. Und fremde Ressourcen waren damals noch rar wie jetzt, sprich Geld von außen. Daher musste nachgedacht werden, welche Ressourcen haben wir in der eigenen Region. Und eine Ressource, die da aufgefallen ist, ist das Holz, das Brennholz. Das Brennholz, das damals von Einzelölöfen verdrängt wurde, beziehungsweise von ersten Ölzentralheizungen verdrängt wurde in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Und mein Bruder als junger Schulleiter und junger Gemeinderat und eben Obmann dieses Dorfvereines hat es zustande gebracht, in der Schule die Einzelölöfen zu ersetzen durch eine Holzhackgutzentralheizung. Das war die erste Hackschnitzelheizung in einem öffentlichen Gebäude in Niederösterreich. Ein Riesenaufstand, zuerst im Gemeinderat. Jetzt haben wir ähnlich das Öl und du willst wieder mit Holz heizen. So etwa wurde ins Gericht gegangen. Ein, eine Exkursion der Landesbediensteten Niederösterreichs, damals noch aus Wien mit einem Bus anreisend, kam nach Groschen und hat sich das angeschaut. Da waren Fachexperten dabei aus der Bauverwaltung, Bautechnik, Bauordnung. Da waren aber auch Fachexperten aus dem Energiewesen dabei. Und diese Experten haben sich in ihrer Meinung äh, aufgeteilt, würde ich sagen. Die einen haben gemeint, wow, das ist aber innovativ unglaublich, was eigentlich möglich ist. Die andere Hälfte, die hat nur genörgelt und Fehler gesucht, was alles eigentlich nicht sein dürfte, weil es äh, verschiedenen Verordnungen womöglich widersprechen könnte, was denn da gemacht wurde. Ja, schließlich äh, gab es diese Heizung nicht nur in der Schule, sondern auch in vielen Privathäusern. Damals hat man spöttisch noch dazu gesagt, äh, automatische Holzfeuerungen in Konservenbüchsen es war alles noch sehr am Anfang, sehr einfach, sehr rudimentär. Durchaus auch die Brandgefahren noch nicht so im Griff wie natürlich heute mit den Sicherheitstechnologien, die mittlerweile technologisch auch umgesetzt sind. Aber es hat funktioniert und auch in vielen privaten Häusern, vor allem landwirtschaftlichen Betrieben mit höherem Wärmebedarf, wurden Hackschnitzelheizungen eingebaut. So auch bei mir zu Hause als 21-Jähriger habe ich eine solche Heizung in meinem Bauernhaus eingebaut. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Bruder als Obmann des äh, damaligen Dorfvereines, der nach Möglichkeiten gesucht hat, wie kriege ich Gäste her, wie mache ich den Ort attraktiver. Und damals waren es die großen Wandertage, die ganz in waren. Und so gab es einen Themenwandertag, erstmalig einen Themenwandertag und wir haben Hackschnitzelheizungen ausgestellt, wir haben Hackmaschinen ausgestellt, wir haben thermische Solaranlagen ausgestellt, einfach Energietechniken der damaligen Zeit, welche pionierhaft waren. Und das ist so gut angekommen, dass wir das Jahr drauf daraus die erste österreichische Energie- und Umweltmesse geschaffen haben ich habe vorhin schon von den ressourcen gesprochen die ressourcen waren noch klammer als jetzt in diesen ländlichen regionen am einem vorhang aber was äh, gelungen ist äh, ist dass die bürgerinnen und bürger motiviert werden konnten zu helfen sprich ihre arbeitskraft mit einzubringen mitzudenken und mitzuarbeiten und so ist es gelungen äh, eine ein Messeformat aufzubauen mit 300 bis 400 Freiwilligen, die jedes Jahr helfen, um diese Messe umzusetzen. Immer die vier Tage zu Fronleichnam, Donnerstag bis Sonntag. Die größte Veranstaltung Niederösterreichs nördlich, der Donau, seit es diese Messe eben gibt. Und nur mit Freiwilligen aufgebaut, als erste österreichische Energie- und Umweltmesse, mittlerweile seit 1986.
2: Und was sind die Themen der BOM?
3: Die Themen bleiben nicht gleich. Es gibt einen gewissen Rahmen, der gleich bleibt. Aber wir versuchen immer, der Zeit, um einen kleinen Schritt voraus zu sein. Ich sage ganz bewusst einen kleinen Schritt, denn wenn man zu weit der Zeit voraus ist, wird man auch bestraft von der Geschichte. Wir versuchen, einen kleinen Schritt voraus zu sein, also Themen aufzuzeigen, die andere noch nicht sehen, die aber dringend bereits bearbeitet gehören. Die äh, Themen, die wir regelmäßig bearbeiten, sind eben Energie und Umwelt. Da ist natürlich jetzt vieles dazugekommen im Energiebereich, also das sind die äh, Holzheizungen, ganz gleich, ob das Stückholz ist, ob das Kaminöfen sind, äh, ob das äh, Vergaserheizungen sind, ob das Hackschnitzelheizungen oder Pelletsanlagen sind. Äh, ich bin sicher, in Kürze werden wir auch in Kleinformaten Formaten äh, wärmegeführte Verstromung sehen bzw. wärmegeführte Vergasung sehen. Also aus Holz nicht nur Wärme produzieren, sondern auch Strom oder Erdgas ersetzen. Tja, und dann natürlich äh, Elektrotechnologien, äh, Photovoltaik, Kleinwindkraft, Speicher, äh, mittlerweile Energiegemeinschaften in aller Munde. Also wie kann ich mit dem Nachbarn Strom tauschen? Da komme ich vielleicht später noch dazu, da haben wir ein eigenes Projekt heuer laufen bei der BioM. Bei Speichertechnologien gibt es auch ganz viel an Entwicklung. Dann ein, ein Riesenthemenkomplex ist Bauen und Sanieren. Da geht es natürlich um Neubau, da geht es natürlich äh, um Erweiterung von Wohnraum, äh, thermische Sanierung, aber auch Sanierung im Sinne von Altersgerecht, Barrierefreiheit. Also wiederum einen Schritt nach vorne denken, was könnte mein Leben in zehn Jahren ganz anders aussehen lassen, wie kann ich meinen Wohnraum herrichten, um selbstbestimmt äh, gut leben und äh, würdig altern zu können. Also nachhaltig in allen Facetten, nachhaltig im Sinne des momentanen Energieverbrauchs, nachhaltig im Sinne der grauen Energie die verarbeitet werden muss, um äh, zu dem Gut zu kommen, aber Nachhaltigkeit auch in der Nutzungsmöglichkeit, Barrierefreiheit als Stichwort. Äh, dann äh, ein weiterer großer Bereich ist Wohnen und Sicherheit. Im Bereich Wohnen gibt es ja ganz viel, ob das jetzt das Zirbenbett ist oder äh, eine, eine Küche, wo ich nicht kreuzweg kriege, wenn ich drinnen stehe. Und natürlich aus Massivholz äh, beziehungsweise auch nachhaltige Materialien. Äh, oder ob das im, im Bereich Sicherheit, äh, Haustechnik äh, ist, äh, Sicherheitsanlagen, da ist auch ein ganz breiter Bogen. Ein weiterer großer Themenkomplex ist Natur und Garten und wiederum ein Sonderthema, das wir äh, bei dieser BioM noch fahren, nämlich Biodiversität. Mittlerweile ist Biodiversität ein Wort, das von den meisten Menschen bereits verstanden wird, worum es geht. Wie wir damit angefangen haben, bei der letzten möglichen Messe 2019 vor der Pandemie, hat niemand das Wort Biodiversität buchstabieren bzw. Äh, werten können. Worum geht es dabei eigentlich? Es geht um ein großes Ganzes äh, von, von Lebewesen und, und Pflanzen, die wir alle brauchen äh, und, und nicht äh, unterscheiden, äh, das ist schlecht, äh, das ist gut. Sonst kommen wir Richtung Mono und Mono ist nie gut. Divers, Biodiversität, äh, das brauchen wir, um auch hinkünftig gesund, nachhaltig leben zu können. Aber Natur und Garten ist natürlich mehr. Da geht es auch darum, wie kann ich meinen Garten sinnvoll gestalten, ohne äh, alles zuzupflastern, äh, intelligent faul sein und nicht den Roboterrasen mehr alles kurz und klein hacken lassen, äh, nicht alle Wege pflastern und sich dann wundern, dass bei einem Starkregenguss das Wasser im Keller oder in der Garage drinnen ist. Also da geht es um, um viele Zusammenhänge auch wieder. Nachhaltigkeit äh, im Zusammenhang mit der Gestaltung meines persönlichen Lebensumfeldes. Wie mache ich das? Ein weiterer großer Bereich ist Wellness und Gesundheit. Äh, Wellness, äh, vor allem im eigenen Haus, hat ganz große Bedeutung gehabt in den letzten beiden Jahren, wo wir nicht reisen durften aus äh, bekannten Gründen. Und wo alle versucht haben, das eigene Haus zur Wellnessoase zu machen, da gibt es natürlich auch ganz, ganz viel Angebot. Und auch da gibt es viele Gesichtspunkte, wie kann ich das möglichst nachhaltig gestalten. Es bringt ja nichts, wenn ich den CO2-Verbrauch, den ich sonst im Flieger habe, dann in meinem Garten rein pro projiziere. Das ist ein bisschen kurz gegriffen. Da gibt es schon intelligentere Lösungen auch. Und Gesundheit. Es geht dann ja nicht nur um Schulmedizin, sondern es äh, gibt ja viele Möglichkeiten, um den Körper zu kräftigen, bevor wir krank sind. Auch da gibt es ganz viel Angebot. Ja, und ein letzter großer Bereich ist dann noch die Mobilität. Bei Mobilität gibt es klarerweise auch was anderes als das Auto. Und in Groschenau im Waldviertel ist das jetzt noch nicht der hyperloop äh, auch nicht die Bahn, die ist doch erst in der Bezirksstadt, dieser Anschluss. Äh, natürlich äh, geht das E-Auto jetzt in die Breite, gibt es immer mehr Marken und Top-Modelle, die Unglaubliches können, Unglaubliches leisten, einen unglaublichen Fahrspaß haben. Ich bin selbst äh, überzeugter Elektromobilist. Äh, ich habe gerade mein drittes Modell äh, bekommen, fahre seit sechs Jahren elektrisch. Und ich habe noch kein Auto verkauft, sondern es geht alles im Familienkreis äh, weiter. Äh, also wer das einmal erlebt hat, der mag sowieso nicht mehr zurück. Aber es gibt auch noch was dazwischen, nämlich äh, wie kann ich Mobilität möglichst auch einfach gestalten, äh, nämlich äh, geringere Fahrzeuge, das äh, ist das, äh, das Rad, das Elektrorad, das Kutter, der Chopper und auch äh, diese Möglichkeiten gibt es mit Muskelkraft angetrieben und gibt es auch elektrisch angetrieben und da sparen wir ganz viel Energie, wenn wir gerichtsreduzierte Mobilität betreiben. Nachdem wir äh, von unseren Wegen mehr als 50 Prozent kürzer als vier Kilometer haben, ist das alleine ein Riesenpotenzial?
2: Ähm, ist das gerade das Wort
3: gerichtsreduziert
2: Ge oder gewichts?
3: Gewichtsreduziert, so. ja. Mhm. Äh, wenn, wir's, wenn wir uns ein Auto hernehmen, ein Auto hat circa zwei Tonnen. Der Fahrgast mhm. hat bestenfalls 100 Kilo oder ja, 100 Kilo. Also 5 Prozent nicht einmal des Gesamtgewichtes hat der Insasse. Wir brauchen aber Energie, um 100 Prozent des Gewichtes zu transportieren. Wenn wir ein Fahrrad nehmen, ein Fahrrad hat nicht mehr äh, das gleiche Gewicht äh, wie äh, das Transportgut der Mensch, sondern nur mehr ein Bruchteil davon. Das heißt, äh, wenn, wenn der Mensch am Fahrrad fährt, dann hat der 100 Kilogramm Mensch 120 Kilo zu transportieren. Das Gleiche mit dem Auto sind 2,1 Tonnen.
2: Mhm. Das leuchtet ein. Das leuchtet ein. Mhm.
3: Gut, also das sind so die, die großen Themenblöcke, die es da gibt bei der BioM. Was heuer eine Herausforderung war, ist überhaupt die Firmenlandschaft gewinnen zu können, auszustellen. Warum? Wir haben am Markt gewaltige Verwerfungen derzeit. Da gibt es verschiedene Gründe. Es ist nicht nur ein Grund. Ein Grund ist die, äh, die, sind die Nachwirkungen der Pandemie. Äh, durch die Nachwirkungen der Pandemie, und zwar nicht bloß in Österreich, sondern weltweit, sind einfach Handelsketten unterbrochen äh, und gibt es Lieferengpässe. Und diese Lieferengpässe bringen dann Firmen in Schwierigkeiten. Äh, wie kann ich das machen? Äh, ein anderer Punkt ist äh, aus meiner Sicht auch durch die Pandemie noch ausgelöst. Es wird zwar öffentlich sehr viel davon gesprochen, dass den Menschen das Geld ausgeht, aber meine Wahrnehmung ist genau die umgekehrte. Die Menschen haben keine Chance gehabt, ihr Geld für Urlaube auszugeben. Die Menschen investieren das Geld ins Handwerk, in ihr Haus, in ihr persönliches Umfeld. Und die Wirtschaft schafft es nicht mehr, diese Aufträge abzuarbeiten. Die Auftragsbücher sind mehr als voll. Dem entgegensteht, dass der Arbeitsmarkt leer geräumt ist. Es gibt zwar in Österreich noch 6% Arbeitslose, wo man sich Gedanken macht, wie man die noch besser unterstützt. Ich würde mir eher Gedanken machen, wie wir die Arbeitslosen doch in den Arbeitsprozess hineinholen. Wir bräuchten sie ganz, ganz dringend, um die Aufträge, die die Wirtschaft schon in der Tasche hat, abzuarbeiten. Also das ist äh, heuer durchaus eine Herausforderung gewesen hier, die Ausstellerlandschaft äh, qualitativ und quantitativ wieder so gut aufzustellen, wie wir das gewohnt sind. Und da kann ich jetzt schon ein bisschen nach vorne blicken lassen, aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist uns äh, gelungen, wir sind quasi ein Familienbetrieb als Messeveranstalter und die Aussteller zusammen. Wir sind wie eine Familie und wir halten zusammen wie Pech und Schwefel, in guten wie in schlechten Zeiten. Dann, wenn die, äh, die Firmen nach Aufträgen buhlen, dann sind wir ein verlässlicher Partner und jetzt, wo die Firmen eigentlich mehr als genug Aufträge hätten, sind die Firmen uns ein verlässlicher Partner und sind als Aussteller genauso wieder da beraten und äh, sind auch natürlich bereit, äh, entsprechend die Aufträge, die hereinkommen, abzuarbeiten. Äh, ein weiterer Grund der Verwerfungen, die wir haben am Markt, äh, ist natürlich jetzt der äh, von äh, Russland empfachte Krieg in der Ukraine mit äh, verstärkten Auswirkungen auf die Energiepreisgestaltung. Der Energiepreis war vorher schon angespannt, weil auch vorher äh, bereits äh, der Strompreis unter Druck geraten ist, weil Gas, der Gaspreis angezogen hat. Und was früher so, dass Erdgas der billigste Energierohstoff war für die Stromproduktion oder, oder Kohle sogar eine Zeit lang der billigste Rohstoff war, so ist es jetzt der Fall, dass Gas der teuerste Rohstoff ist und nicht mehr Windkraft, äh, schon gar nicht Wasserkraft und, und auch schon gar nicht Photovoltaik äh, die teuersten äh, Energiepreise äh, hervorrufen. Ja, das, äh, Diese Gaspreisentwicklung hat einen Energiepreisanschub äh, ausgelöst, den wir in der Brieftasche erst ganz klein spüren. Ich sage, das kommt erst so in einem Jahr richtig durch. Noch wird ganz viel rückgefördert vom Bund über, über Hilfen. Also im Moment spüren wir es noch nicht, aber die Leute realisieren, da tut sich was. Und wer irgendwo kann, versucht selbst eine Photovoltaikanlage zu bauen. Im Grunde ja positiv, aber auch hier nicht ganz einfach, weil die Firmen äh, könnten auf einem Schlag das zehnfache Marktvolumen bedienen. Ich bin ganz froh, dass es uns wieder gelungen ist, auf der biom hier auch Anbieter wieder zu haben, die hier wachstumsbereit sind und auch weiter die, die Angebote realisieren, umsetzen. Und dann kommt natürlich auch der Speicher als Komponente dazu, wenn ich Richtung Energiesicherheit gehe, auch Richtung Blackout-Sicherheit bzw. Richtung Netzentlastung. Ich versuche die Energie, die ich in den paar Sonnenstunden ernte, dann auch äh, in Nachtstunden noch äh, selbst zu konsumieren und nicht einfach billig ins Netz wegzuschicken. Das sind so Komponenten, die im Moment wirken. Äh, Besondere Angebote im heurigen Jahr sind zum einen, wir haben ein spezielles Beratungsangebot zum Thema Energiesicherheit, Energiegemeinschaften. Welche Formen von Energiegemeinschaften gibt es? Wo liegen die Vorteile wirtschaftlicher Natur, ökologischer Natur, regionale Wertschöpfung, aber vor allem bezogen auf sich selbst? auf den Produzenten von Energie oder Konsumenten von Energie selbst. Wie kann ich das rechtlich umsetzen? Welche Schritte sind notwendig? Wo kann ich mir Hilfe holen? Da wird eine eigene Fachbroschüre dazu gestaltet, die jeder Besucher in Händen halten wird. Expertise dazu werden wir auch über die biom zeitung die ja an 200.000 Haushalte rausgeht, verbreiten. Und es wird Beratung vor Ort geben und vor allem im Vortragswesen wird ein großer Teil zum Thema Energiesicherheit sein. Das sind immer die Nachmittagsblöcke. Ein weiterer Schwerpunkt ist Biodiversität. Auch da gibt es wieder eine Broschüre für jeden Besucher. Was kann ich selbst tun in meinem Garten? Zum Beispiel... Und auch da gibt es wieder ein buntes Vortrags Vortragsprogramm, immer am Vormittag. Und angepasst zur Zeit, wieder eine Innovation. Ich habe gerade vorhin gesprochen, dass es für die Firmenlandschaft im Moment ganz, ganz schwierig ist, gute Mitarbeiter zu bekommen. Wir machen einen Stand mit Green Jobs, wo Aussteller, aber auch Firmen, die... Green Jobs anbieten können, das unserem Besucherpublikum kundtun mit Mitnahmekärtchen, also wo ich mich am Stand orientieren und beraten lassen kann und wo, wenn es um einen Aussteller geht, der da sucht, ich gleich hingehen kann am Stand und mir anschauen kann, was wird dort produziert, was erwartet mich, wenn ich überlege, dorthin zu wechseln.
2: Kannst du kurz erklären, was macht einen Green Job zu einem Green Job?
3: Was macht einen Green-Job dazu genau? Also bei der Reifenverbrennung ein paar Prozentpunkte Verschmutzung rauszuholen, das wäre kein Green-Job. Aber beispielsweise äh, Kapital für nachhaltige Projekte zur Verfügung zu stellen in Form von Dalen, das ist bereits ein Green-Job. Ein Bautischler, der darauf achtet, dass weniger Energie verbraucht wird oder dass er die eingesetzten Rohstoffe auf Nachhaltigkeit betrachtet, das ist ein Green-Job. Äh, ein Fassader, der Wärme dämmt. Ein Fensterbauer, der Fenster baut, die eben den Energieverbrauch reduzieren. Ein Sanierer, der Gesamtkonzepte macht, um weniger Energie bei besserer Lebensqualität äh, herzustellen. Äh, ein Bauplaner, der nach Nachhaltigkeitskriterien arbeitet. Äh, ein Einkäufer bzw. Vertriebler von nachhaltig regional produzierten Lebensmitteln. Jemand, der gesundheitstherapeutische Angebote Anbietet. Auch das ist nachhaltig, das sind Green Jobs. Natürlich Energietechniken, Energieplanung, Programmierung im Sinne von Ressourcenschonung. Es, es muss immer um, um Nutzen gehen im Sinne Nachhaltigkeit. Weniger Ressourcen verbrauchen bei gleichem Wohlstand oder mehr Wohlstandsgewinn.
2: Und gibt es auf der BOM ein Rahmenprogramm?
3: Es gibt ein tolles Rahmenprogramm zum einen Radio-Viertel-Sendungen am Öf Eröffnungstag, am Donnerstag und auch am Samstag. Äh, Frosin Jordi wird am Sonntag, am Familientag zu uns kommen. Apropos Familientag, da gibt es natürlich neben den äh, allgemeinen Erlebnisspielplatzanlagen noch ein besonderes Programm. Für Kids. Und am Freiwilligen gibt es immer die traditionelle Freiwilligenehrung. Die traditionelle Freiwilligenehrung, wo die besten Freiwilligen aller Waldviertlergemeinden auf einer würdigen Bühne ein riesengroßes Dankeschön bekommen. Das war die Ausgangsbasis und ist die Stütze der Messe, das Freiwilligenwesen. Und das wollen wir in der gesamten Region verankern, wie wichtig das ist, wenn wir alle selbst einen kleinen Beitrag überall dort, wo wir sind, leisten, um unser soziales Umfeld zu stärken und um unser nachhaltiges Umfeld zu stärken.
2: Vielen Dank, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Martin Bruckner, dass er heute im Studio zu Gast war. Außerdem bedanke ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die sich die Sendung angehört haben. Schalten Sie das nächste Mal wieder zu Sonne und wir ein. Gehe mich, das war mir schon gerade eben erwähnt, eine Sendung, Teil der Sendereihe Die Sonne und wir. Sie wird jeden Mittwoch um 11 Uhr ausgestrahlt und am Samstag um 9 Uhr wiederholt. Sie können die Sendung im Online-Archiv kostenlos und unbefristet unter frf.at nachhören. Fragen, Anregungen und Kritik zur Sendung können jederzeit an programm.frf.at gesendet werden. Am Mikrofon verabschiedet sich die Klimaredakteurin des Freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer.
0: Die Sonne und wir Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.